0: Это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели.
1: Если судят, например, какого-нибудь сантехника, то этому сантехнику никогда не скажут. Как только ты уйдешь из своей профессии, то мы это э, запишем тебе в плюс и по этому поводу снизим тебе наказание.
0: Признаюсь честно, сама практика так называемых досудебных сделок вызывает у меня много вопросов. Прежде всего, этического характера. Да, я знаю, хоть сам и не из юристов, что здесь есть много плюсов для всех вовлеченных сторон. Потому что судебный процесс стоит дорого, он всех изматывает, требует времени и много энергии. А тут договорились и расходимся, все довольны. Суду это нравится, опять же, меньше работы. Но все это справедливо в отношении, например, имущественных исков. Уголовные процессы подразумевают соблюдение таких небанальных принципов, как верховенство закона и торжество справедливости. Правда, когда дело касается политиков, все становится намного сложнее. Сам судебный процесс становится частью политики, хотя в идеале у Фемиды именно для этого и завязаны глаза, чтобы не делить людей на тех и этих. Справедливый суд и верховенство закона – подразумевают равенство всех граждан перед законом и судом. Адвокат, доктор Игорь Глидер, приветствую. Здравствуйте. На ваш взгляд, насколько вообще этичен сам институт подобных досудебных сделок?
1: Речь идет о сделке в суде. Это сделка между договоренностью, между обвинением и защитой. И это невероятно распространенное явление, если уже говорить о каком-то абсурде, то вот вам, пожалуйста, цифры. От 70 до 80% уголовных дел в Израиле заканчивается сделкой с правосудием. И при этом вопросы сделкой с правосудием вообще никаким образом не отражены ни в уголовном, ни в уголовно-процессуальном кодексе. От слова «совсем». И без института сделок, в принципе, уголовная система рухнет. Судебная система просто не может выдержать и позволить себе полное разбирательство всех уголовных дел от начала до конца по книжке, по кодексу, то, что называется. Наличие судебных сделок вовсе не означает, что человек выходит невиновным или избегает наказания. Просто стороны умудряются достичь неких договоренностей, которые преподносится э, суду. Это, ну вот, если хотите, в качестве сравнения, когда два человека играют в шахматы, в какой-то момент складывается ситуация, в которой один еще как бы не выиграл, другой как бы не проиграл, но уже понятно, чем это дело закончится.
0: То есть это такой холодный расчет прокуратуры, которая понимает, что в сложившейся ситуации ей выгоднее пойти на сделку, чем продолжать процесс.
1: Когда речь идет о опытных игроках, я в данном случае имею в виду адвокатов и прокуроров, конечно же, прежде всего, и судьи, которые это тем или иным образом контролируют, хотя на самом деле контролируют достаточно слабо, то в конечном итоге сделка позволяет сэкономить ресурс, сэкономить время, сэкономить доказывания».
0: Но ведь так можно любого обвиняемого уже на стадии судебного процесса до вынесения приговора склонить к сделке просто потому, что так всем удобнее. Где проходит граница между холодным расчетом и такой категорией, например, как справедливость? Ваш вопрос
1: на самом деле касается э, вопроса меры и пропорций. В какой момент эта сделка перестает быть достойной? Прежде всего по поводу механизма сделок, как это происходит. Обвинения с защитой э, о чем-то договариваются, и дальше это что-то приносят на утверждение суда. Суд не является частью сделки, и суд может эту сделку либо утвердить, либо не утвердить, э, либо утвердить частично. И здесь, собственно говоря, встает вопрос меры. Есть дела, в которых сделки достойны и уместны и соответствуют общественному интересу и и принимают в расчет интерес обвиняемого в том числе. А есть сделки недостойные, есть сделки недопустимые. И с вот этими вот недостойными, недопустимыми сделками нужно бороться. И вот здесь встает вопрос контроля суда над институтом сделок. Конкретно Я с вами абсолютно согласен в том, что сделка, которая намечается, она недостойная, ее нельзя утверждать, она не должна быть утверждена, и, к сожалению, скорее всего, она будет утверждена.
0: И тут вспоминается, например, Муше Кацав. Это был первый в истории странный случай, когда полиция рекомендовала передать действующего президента суду. И ему, конечно же, предложили сделку. В обмен на отмену обвинений в изнасилованиях, Кацав должен был признать обвинения в сексуальных домогательствах и превышении своих полномочий. И он пошел на нее. Правда, в последний момент Кацав так и не смог заставить себя выйти из машины, когда его лимузин стоял напротив входа в здание окружного суда в Иерусалиме. В итоге, Прокуратура вернулась к изначальному обвинению в двух случаях изнасилования, отправив Муше Кацава в тюрьму на семь лет. И не надо говорить, что в этой истории совсем не было политики. Между обвинениями в изнасиловании, от которых, напомню, прокуратура вообще была готова отказаться, и развратными действиями, согласитесь, есть разница.
1: Против этой сделки выступили все, кто только можно, подали против этой сделки апелляции в Высший Суд Справедливости. Высший Суд Справедливости, несмотря на это, утвердил эту сделку. И Коцав, отказав, отказавшись от нее и отказавшись от этого наказания, оказался в суде, где прошел процесс. Его признали виновным в двух изнасилований и посадили немного немало на 7 лет. Как можно говорить о справедливости в ситуации, в которой Верховный Суд, был готов, был готов отпустить этого человека с условным сроком сознательно, или как потом э, тот же суд э, утвердил ему наказание в виде семи лет тюремного заключения. Вот это... Этот диссонанс действительно не укладывается в голове, и это то, что прямо сейчас повторяется в истории с Нетаньялом. Это, конечно же, абсолютно недопустимо, но это настолько распространено, что шансов, еще раз повторюсь, что эта сделка э, будет утверждена в Верховном суде, он практически абсолютный.
0: Дела против Бениамина Нитаньягу начинались как политическое землетрясение. Тысяча, две тысячи, четыре... Дорогие подарки, как виды взяток, переговоры с издателем большой газеты, как разновидность мошенничества, связь с владельцем крупной телекоммуникационной компании, как способ добиться позитивного освещения деятельности премьера. И тут сразу стали понятны две вещи. Во-первых, это будут длительные процессы. И во-вторых, прокуратуре придется очень тяжело поработать, чтобы доказать правомерность своих обвинений и связать их с фактом нарушения закона. «Я не говорю о том, что Анитоньягу не нарушал закон. Я говорю о том, что это еще нужно доказать в суде». И вот тут действительно произошло землетрясение. Сообщение о возможной досудебной сделке, в рамках которой дело 2000 вообще будет закрыто, параграф обвинения во взятке будет отменен, а Нитаниягу признает себя виновным в злоупотреблении общественным доверием по делам 1000 и 4000 и будет приговорен к общественным работам сроком на 3 или 6 месяцев». То есть вся эта бурная деятельность прокуратуры в итоге сводится к вопросу о признании действий Бениамина Нетаньягу позорными, то есть так называемый «колон» на иврите, после чего он, по факту, будет вынужден уйти из политики.
1: Дело 4000, нам так во всяком случае рассказали, что это дело о даче взятки, причем э, то, что получил Алович в качестве своей пользы, выгоды от э, их уголовного сотрудничества с Нетаньяу измерялось какими-то невменяемыми цифрами, зашкаливающими за миллиард шекелей. И вы действительно абсолютно правы, что э, Мандельблит, когда сообщил всей стране о том, что он, так и да, решил выдвинуть обвинение против премьер-министра, рассказывал нам, как была собрана специальная группа которая долго-долго-долго исследовала материалы уголовного дела, взвешивала все за и против, состояла из э, наилучших прокуроров э, нашей прокуратуры. И в конечном итоге они пришли к выводу, что да, просто нет возможности не обвинить Нитаньяу в данном случае в э, даче э, взятки и э, на вот такую вот невероятную сумму э, денег. И как сегодня из вот этой вот э, совершенно жуткой нарисованной нам картины э, собирается то же самое обвинение э, переквалифицировать действия Нитаньяу и нивелировать все эти э, суммы, которые действительно просто, ну, трудно воспринимаемые обычным человеком, и привести все это в конечном итоге к какому-то достаточно небольшому наказанию, которое в себя не будет включать тюремное заключение, сказать сложно.
0: Тот факт, что эта сделка сейчас вообще обсуждается, говорит о том, что либо прокуратура недоработала и хочет выжить из ситуации максимум возможного, либо изначально некоторые из судебных дел были, что называется, ни о чем. И тогда вопрос вообще, зачем их открывали. Интересный Таньягу тоже понятен, еще не выступали некоторые из государственных свидетелей, например, Шлома Фильбер и Ариару. Ару. Платить адвокатам надо, да и возраст уже, можно и о пенсии подумать. А тут возможность выйти из ситуации с относительно минимальными имиджевыми потерями. Вопрос только в том, согласится ли он, ведь политика самый сильный из всех известных наркотиков.
1: Это долгие-долгие годы слушания этого дела в суде. Тремя судьями. Работа десятков прокуроров. Это так тяжело, это так сложно. И в конечном итоге это приводит к очень большой государственной нестабильности. Ведь давайте посмотрим правде в глаза. Четыре раза мы ходили на выборы. Почему мы четыре раза ходили на выборы? Да потому что у Бенемина Нетаньяу было это и до сих пор есть это обвинительное заключение. Введение этого дела, оно очень и очень проблемное. Если бы прокуратура занимала действительно принципиальную позицию, все бы это выглядело иначе.
0: То есть получается, что прокуратура либо не хочет продолжать дальше, тяжело работать по этому конкретному делу, Либо она сама по себе на деле тоже политический институт, который, принимая свои решения, может исходить из политической целесообразности или общественного интереса. Прокуратура
1: не политический институт, но прокуратура обязана, это ее обязанность взвешивать общественный интерес. Другое дело, какой смысл мы вкладываем в словосочетание общественный интерес. Если прокуратура говорит себе, у нас на этом деле заняты 25 адвокатов, Которые э, в это время могли бы каждый из них вести по 15 дел. Вместо этого мы занимаемся одним, которое куда приведет непонятно и затянется на кучу лет. И мы здесь э, все загружены, и остальные уголовные дела от этого страдают. И общественный интерес в том, чтобы и остальные дела тоже двигались, и остальные виды преступлений рассматривались. Это во-первых. Во-вторых, действительно, ну, как-то дисбаланс, дисгармония, диспропорция, конечно же, вызывают оторопь. Невозможно сегодня говорить о взятке, которая принесла выгоду в больше, чем миллиард шекелей, а завтра сказать, что все это закончится каким-то наказанием, которое в себя не включает тюремное заключение. При этом мы помним, как, например, Дауд Гудновский, который не взял себе ни одного шекеля в карман, присел на 6 лет. Угу. Это же э, совершенно ненормально. Тоже общественно-политический деятель, даже не на выборной должности. Ни одного шекеля человек себе не положил в карман и пошел сидеть всерьез и надолго сидит до сих пор.
0: Скажите, все ли равны перед законом в Израиле?
1: Сели равны в Израиле перед законом. Я думаю, что э, в любой стране тот человек, у которого есть больше материальных возможностей, общественных возможностей, возможностей обзавестись э, адвокатской поддержкой, общественной поддержкой, политической поддержкой, он равнее, чем тот другой, у которого всего этого нет. Но при этом про политиков так это работает. Обратите внимание, Тери. С ним сделали сделку, часть которой он уходит из КНСТ, это его как бы вклад. То же самое было в свое время с Эйзером, Вайцманом. То же самое э, э, было с э, достаточно большим количеством политиков, у которых есть вот эта вот возможность по нашей какой-то привычке, что это почему-то засчитывается в плюс. Человек говорит, хорошо, я больше политикой заниматься не буду, или прямо сейчас я уйду, может потом я вернусь. Но сейчас я уйду, и это как и жертва, которую он как бы приносит, и она ему засчитывается как часть наказания. Это, конечно же, двуличие, так это не должно работать, это не нормально, но, к сожалению, это практика, которая очень и, очень и очень распространена.
0: Игорь Глидер, спасибо.
1: Всего хорошего, до свидания, я думаю, мы еще поговорим об этой истории не один раз.
0: Мне не нравится эта история по ряду причин. Во-первых, остается открытым вопрос, виновен ли Нетаньягу в политической коррупции или же его, как он сам утверждает, оклеветали. Досудебная сделка не дает ответов на эти вопросы. Во-вторых, если бы это был не действующий, а затем и экс-премьер, была ли бы тогда прокуратура готова пойти на соглашение в похожих случаях? Ну или же перевернем ситуацию. Взяла ли бы она на себя задачу доказывать, что, например, позитивное освещение в прессе может быть частью взятки? Уголовное судопроизводство не может быть мотивировано политическими целями. Ну и, наконец, в-третьих, и это самое важное, какие выводы мы делаем из этого? Если врач плохо лечит, а адвокат нарушает закон, то у них отзывают лицензию. Политик, любой политик, может, видимо, разменять правосудие на упомянутый колон. Получается так. Это был подкаст Завтра пятница. На следующей неделе поговорим о политических последствиях этой сделки, а именно о гонке на пост нового лидера партии Ликут и возможном изменении всей политической карты Израиля. Иными словами, создает ли возможный уход Нетаньягу из политики условия для очередных досрочных выборов? Слушайте нас на всех дигитальных платформах, а также в мобильном приложении 9 канала.